0: И я уже готов вот, обратиться к вам с этой темой, которая сейчас у меня на сердце. Сделаю еще такое короткое объявление. Вот мы дожили до такого времени, когда об этом мы вот говорим. Да, теперь Раньше это все было в диковинку, а сейчас это уже становится, становится нормальным. У нас есть телеграм-канал, церковный телеграм-канал. Я категорически просто прошу вас, знаете, как апостол Павел раньше, вы представляете, если бы в его время это все было, где бы он взывал бы к церкви, вот, с такими бы просьбами, выглядело странно, да, сейчас бы. Но, тем не менее, сейчас такое время, дорогие цен для того, чтобы поддерживать такое, знаете, вот информативное единство церкви. Вот что-то происходит, а мы иногда узнаем, когда оно уже произошло. Поэтому, чтобы быть в курсе всего, что происходит в церкви, я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей они были на этом телеграм-канале, подписались на него. Дело в том, что просто какой-то элитарный канал только для лидеров, это не значит, что люди в курсе церковной жизни. Часто и лидеры даже не в курсе, потому что не все участвуют активно, не все его просматривают. Но нам действительно нужен, такая, ну, вот нужен такой канал, где бы мы могли вообще все, кто желает, следить за новостями в нашей церкви, чтобы они были в курсе. Потому что у нас проходят разные мероприятия, у нас проходит много чего для подростков, проходят, вот сейчас уже клубы начались, проходят э, походы, выездные мероприятия, три неба в церкви, ну и вообще всегда что-то проходит. И для того, чтобы это можно было обсудить, для того, чтобы можно было об этом узнать. Для этого вот и нужен телеграм-канал. И под этот, вот скажем, такой хороший шум, вообще, кстати, мне нравится, когда в церкви шумно, я иногда записываю видео какие-то у себя в кабинете, а в церкви шумно, и меня никогда это не расстраивает. Я последнюю молитву проводил, э -э, Тори зашла, прямо посереди всего я с людьми беседую, вдруг ребенок заходит с ну, громким голосом там, там паштер, паштер, как она, там, Трентен, пошла, э, взяла бумагу, там карандаш, все, что ей нужно. Знаете, меня это очень обрадовало. Я говорю, вот вы видите, это все в прямом эфире. Я говорю, видите, это же, это же говорю, здорово, потому что вот заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Как бы, да, вот. Вот. И только умиление это вызывает, потому что это семья, это жизнь, это славно, это круто, это, вот, это настоящее, да, что-то такое. Правда, на дверь потом, потом не закрыла, но это еще интереснее. Потому что э, вот люди смотрят, там начинается молитва, вдруг пастор в стол ушел, там пришел опять, э, э, прикрыл дверь. Ну, когда ты молишься, надо прикрыть дверь, помните, да? Это просто заповедь (смех) такая. ну, э, Вот, поэтому, когда в церкви шумно, когда в церкви какое-то движение, это говорит о том, что церковь, она жива. Она должна быть наполнена разных голосов и детского смеха, и, и, и все должно быть вот таким... Так увлекся этим, что, а, да, вот я под шумок хотел сказать, что у меня есть своих два телеграм-канала. Один телеграм-канал абсолютно бесплатный, кстати, церковный тоже абсолютно бесплатный. И на этом канале я стараюсь выставлять тут все служения, молитвы, ну и просто там многое из того, что в моей жизни происходит и чем я хочу поделиться. Но беда этого канала в том, что там отключены комментарии. Потому что я пытался банить, знаете, вот я целый день был в бане, что называется, банил, 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 банил тех людей, которые, ну, такую агрессию, злобу, там, агрессию разную, я понял, это работа целая, это надо вот, такая работа, сидеть целый день и просто вот ловить этих бесов, ну, там, каждый раз. Я устал от этого, вот, тем более, там я уезжал, когда был марафон молитвенный. Я понял, там у меня не будет времени все это банить. И тогда я просто отключил отключил ну, комментарий. И все стало тихо. Ну, стало скучно. Знаете, вот как-то тихо все, ну, как-то вот только вот эти сердечки, лайки и, и все общение. Меня это не устало. Мне нравится общаться с людьми мне нравится отвечать читать что люди пишут и так далее когда это не отвлекает от каких-то знаете вот тут ну бывают вещи то есть когда как какая-то зло больется был бы толк так она просто отвлекает от важных дел каких-то и все больше ничего и и вдруг через какое-то время я просто вот так думаю что же мне делать и вдруг просто, я считаю, как с неба, снизошла на меня Божья благодать. Явилась мне Матерь Божья. Ну, это я уже, ну, извините, это, это шутка была, да. Я просто не выспался да? <смех> до конца сегодня. Это тоже, кстати, приятно. Это гости, это все у нас были. В общем, и, и я вдруг понимаю, что ну, есть вот платный телеграм-канал. Надо сделать его максимально дешевым, доступным. Но человек, которого используют зло, Оно так его использует? Оно же еще жадное, это зло. Оно же никогда ни за что не готово платить. Оно только бесплатно, на халяву. А вот так, чтобы еще и за это заплатить, никто не согласится. И я сделал платный канал с открытыми комментариями. Но так как я его сделал платным, то хотелось бы быть, ну как бы, ну, надо, чтобы он соответствовал тогда, хоть самая низкая цена, но пускай люди что-то реально получают. И я туда начал выкладывать платные школы наши достаточно дорогие, наши школы, начал выкладывать. А потом так увлекся, так мне это понравилось, я начал озвучивать собственную книгу. Это абсолютно новая книга, ее нигде нет. Я считаю, это самая важная, самая глубокая, самая важная моя работа. Она называется «Созерцание». Да, это очень сложный текст, сложный, потому что тема сложная, созерцание, но невероятно важная, на мой взгляд. И вот я э, уже ну, начал выкладывать главы, вот первую главу уже выложил. Это такой как аудиоспектакль, получается, это вот главы с, книги, с моей новой книги «Созерцание». Поэтому обращаюсь и к вам, и тем, кто нас также смотрит онлайн, что есть возможность также подписываться, как на наш церковный телеграм-канал. Он, кстати, ну, должен быть открыт для всех. Любой может подписаться и быть также участником, соработником ну, вместе с нами, с нашей церковью. И мои личные телеграм-каналы, они тоже... Есть, есть, на все можно можно подписываться, вот сделал такие объявления. Теперь к теме, теперь перехожу к теме. Итак, тема называется «Когда все закончится». И первое место писания – это «Экклезиаст» третья глава, первый стих, естественно. Здесь сказано, что «всему свое время, и время всякой вещи под небом». Это место Писания, оно такое, знаете, вот уникальное. Вот есть такие уникальные места Писания, они, оно круглое, как шар. Почему? Это так мне представляется, скажите, почему дешево? Вот знаете, оно как бы без углов такое. Потому что тут как ни посмотри, если, знаете, наступают благоприятные времена, они закончатся. Они не навсегда, они закончатся. Наступают жестокие, суровые какие-то... Времена, темные времена, и они закончатся. Вот почему оно такое круглое, понимаете, вот это место. Потому что оно вот тут не за что зацепиться, как бы оно говорит о том, что всему свое время. Но есть такое у нас заблуждение, а я вернее, хочу сказать, такое обольщение, что ли. Вот так устроен человек. И многие люди, они же не сильно так задумываются, они просто вот живут и не, ну, не, 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 не научились, может быть, не привыкли сильно задуматься. И я заметил, это мое наблюдение, что когда какое-то время наступает, например, благоприятное время наступает, вот как-то человек сначала, может быть, удивляется, а потом ему начинает казаться, что так будет всегда. И в этом великое обольщение. Так не будет всегда наступают тяжелые какие то времена или времена гонений или времена смуты или времена распри или какие то голодные времена и опять через некоторое время люди начинают охоть и люди начинают думать что теперь это никогда не закончится что так будет всегда но и это тоже заканчивается вот почему мудрый кризиаст он говорит что всему свое время и все что мы видим здесь в нашем земном мире, в нашем вот в этом естественном земном мире, все здесь имеет начало и все здесь имеет конец. Только вечный Господь Бог, в нем нет ни тени, ни перемены. Все остальное, оно свойственно меняться, оно свойственно изменяться, и это дает нам надежду. В трудные времена это дает нам надежду. Я не знаю, заметили вы или нет, но перед тем, как мы начали входить в то, что некоторые называют это «темные века», но они надеются, что века будут не века, конечно. И, и вот в это время, в которое мы сейчас вошли, перед этим было много знамений. Люди Когда не возникали, эти знамения, люди пугались, потом смеялись, вот там то, этот Челябинский... Помните метеорит там? Многие покаялись и потом покаялись, что покаялись. Все вот произошло, знаете, вот это же ну там многие атеисты на несколько секунд стали верующими, когда он пролетал. Да, а потом посмеялись просто, ну, сами над самым... Что человек от страха только... Ну, это, знаете, как говорят, как в падающем самолете, как-то дядя мой сказал, в падающем самолете нет атеистов, он сказал. Просто он раз оказался, ну, там, в очень сильной турбулентности, говорит, молились все. Так и тут тоже, знаете, вот, и вот такие, то какие-то трубы где-то трубили, и вот какие-то там были разные кровавые луны там, и еще, каких только знамений не было. И все думали, ну, просто это какие-то явления природные и так далее... которые древние, наверное, по неведению, по незнанию принимали за какие-то знамения. Но оказалось, что действительно за этим последовали серьезные такие вот вещи. А сколько снов людям снилось с какими-то цунами, наводнениями, с ядерными взрывами, с разными какими-то апокалиптическими вещами. Мне кажется, ну, вообще это все было в атмосфере. Все это было в атмосфере. Плюс и вообще ощущалось... Если человек чувствительный, хоть сколько бы ну, он ощущал, что, знаете, вот, как э, говорил Платин, люди делятся на три вида. Ну, как три вида птиц, он приводил в пример. Одни, которые постоянно клюют, ну, как курицы, знаете, они клюют, 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 клюют. Такие обычно теряют чувствительность, потому что у них все внимание только вот, ну, попой к небу, головой к земле все время, да? И как бы они не чувствуют, что там в атмосфере не до этого. Другие, они, как бы знаете, как бы поняли, что у них даже крылья есть, оказывается, и они иногда подпрыгивают. Иногда подпрыгивают, они в основном тоже клюют, но иногда как бы чувствуют, что крылья-то есть, для чего-то машут им иногда даже. А третий, он говорил, как только они видят солнце, они тут же устремляются в небо, выше всех облаков, выше всех туч. Они вот прямо туда, к этому свету, они устремляются. И вот я думаю, что такие они наиболее чувствительны. Вот чем человек как бы больше смотрит в атмосферу, понимаете, вот, не только на земное, но и на... То в нем как бы просыпается вот эта так, интуиция, такая чувствительность. И он понимает, что воздух накаляется, что воздух просто уже как будто пропитан какой-то злобой. злобой. Что я хочу сказать, что все, что происходит на земле, оно ведь отражается и в духовном мире. Помните сказано, что свяжете на земле, будет связано на небесах, и, ну, и вот все в этом духе. То есть мы видим, что есть некая такая взаимосвязь с духовным миром. И сегодня я буду говорить о насущном, о том, в чем мы сейчас живем, Кстати, я никогда не называл себя пророком. Вот Это, знаете, я вот когда вам говорю, я же не только с вами беседую. Вот люди что-то пишут мне иногда. Вот вы там пророк. Я думаю, да когда я сказал, что я... Это вы все время говорите, что я пророк? Я вообще никогда ничего не говорю. Ну, я Андрей Лухьянов, все. Ну, как как назвали по матушке или как там говорят по батюшке. А все остальное, это уже временное все. Это роли какие-то, которые в который ты можешь входить или которые люди тебе могут дать или ты войдешь в сон пророков и ты понимаете это же все такое вот оно уже ну слава богу за это конечно но это для меня это не так важно знаете однажды я понял такую вещь что среди всех званий титулов разных там каких-то там духовных медалей погонов и всего прочего есть одно что меня устраивает Есть только одно, что мне очень манит меня, что вот прямо как магнит для меня, что приятно моему сердцу, на что я всегда ориентирован. Вот в Библии есть такое понятие, как человек Божий. Вот есть человек Божий. Самые загадочные люди на планете. Невероятно загадочные люди. Вот бывает, знаете, вот был там священник, например, или и пришел к нему человек Божий. Откуда пришел? Как зовут, какая у него была жизнь, какая биография, кто его мама и папа. Вообще ничего не сказано. Но пришел человек Божий, который даже священником не назван. К священнику пришел. Кстати, про священника не сказано, что человек Божий. Нигде не сказано, что был Илия человек Божий. Сказано, был священник возврат. И приходит к нему человек Божий и передает ему слова от Господа. Вот что важно. И когда я это читаю, Знаете, вот во мне в сердце, во мне такая ревность, и я хочу. Вот вот это круче ничего нет, на мой взгляд. Круче можно быть епископом архиепископом, там, знаете, кем угодно. Я не против всего это все тоже очень важно. Вся эта иерархия, она все на своем месте, я верю, что все от Бога. Но важно, какой бы ни был титул, являешься ли ты человеком Божьим. Вот в конечном итоге, что имеет, э, имеет значение. Потому что можно иметь титул и не быть человеком Божьим. Можно быть человеком Божьим. А также, да? Потому что, конечно, есть конкретно люди, о которых сказано, известно, кем он был, и известно, что он был человеком Божьим. Это тоже есть в Писании. Это вторая сторона. Ладно, это такое было некоторое отвлечение от темы. Итак, то, что сейчас происходит, об этом, конечно, нужно говорить пророчески. И здесь дело не в том, какой ты пророк. Просто сейчас... Понимаете, сейчас надо быть сверхъестественным. Сейчас тебе надо быть сверхъестественным, мне надо быть. Сейчас мы должны быть сверхъестественными. Мы сейчас должны быть людьми неба, как никогда. Сейчас очень важно двигаться сверхъестественно. Сейчас очень важно э, пророчествовать. И и здесь, как апостол Павел говорит, хочу, чтобы вы все пророчествовали. Понимаете, потому что время такое сейчас важно, чтобы из уст Божьих людей высвобождались Божьи слова, пророческие Божьи слова. Это сейчас очень и очень важно. И, конечно, я хочу вот в этом духе быть и говорить вот о времени, в котором мы живем, в таком пророческом духе настолько, насколько я только способен. И вот что я вам сразу хочу сказать, что то, что происходит сейчас, с одной стороны, то, что происходит, в атмосфере, то, что происходит с людьми, мне очень напоминает одержимость. Если кто-то когда-то сталкивался с какой-то формой одержимости, это, это, то, что сейчас происходит, это, это похоже. Когда ты пытаешься общаться с, не, с какими-то людьми, бывает, и они как одержимые. Вот, что я называю одержимость? Это когда человек одержим каким-то духом, и Он не может сойти с этих рейс. Понимаете, это Дух Его ведет. Он сам этого не понимает. А, вот, и Он идет. Он, для него это может быть какая-то идея, для него это может быть что-то такое, знаете, вот, но как правило, это там даже ни на чем не основанное. Вот, это что-то такое вот не, а, нереальное, но для человека, ставшего абсолютной реальностью. Нечто такое. Вот, это, наверное, в этом есть сила обольщения или одержимости. Потому что человек видит то, чего другие не видят. Человек убегает от того, ну, когда за ним никто не гонится. Но за ним кто-то гонится. Понимаете? вот Гонится только за ним, а не за кем-то другим. Да, Это как вот женщина, которая однажды ко мне подошла и сказала, пастор Андрей, меня постоянно змеи кусают. Вот и Кусали все, кусают, кусают, кусают. Я стою с ней, я говорю, я с вами сколько беседую, ни одна змея меня не укусила. Почему они кусают вас, а не меня? Почему ваши змеи меня не кусают, а только вас? Но здесь есть о чем задуматься. Или там, ну, помню, с человеком еду в машине, он говорит, «Пастор Андрей, сейчас такое время для меня. Вот мы сейчас все проходим там через какой-то туман, там мы через туман, ну, сейчас мы как в тумане». Я говорю, «Дорогой, вот я рядом с тобой сижу, вот ты за рулем, я рядом. Почему я не в тумане, а ты в тумане? Как это так может быть? Между нами расстояние невелико, но ты в тумане». Я не в тумане. Где находится твой туман? Как не в тебе самом? Понимаете, вот и вот это все напоминает некую такую форму, одну из форм одержимости, одержимость, что говорит о том, что есть активность и в духовном мире. Ничего не происходит на земле, если в духовном мире, потому что в невидимый мир, духовный мир. Знаете, в нем многие причины, причины вот всего. Вот, э, это же мир идеи, это, вот, там идея дерева есть, там есть идея дельфина в этом мире, там есть это вот мир. И вот там что-то, когда происходит, когда там рождаются вот эти эйдосы какие-то, знаете, некоторые, которые становятся демоном потом, то э, мы видим, что это напоминает еще, что мне это напоминает? Это очень также напоминает Эпидемию. Это эпидемия. Вот знаете, были разные эпидемии на земле. Были, кстати, такие эпидемии, очень интересные. Вы слышали когда-нибудь, когда в Европе пронеслась такая, в каком-то городе, по-моему, эпидемия танцев. Ну, в святом духе. То есть На людей сходил дух, люди начинали танцевать. Но что интересно, там же не не то, что там хочу-не хочу, а танцевали все, танцуют все, что называется. Как у нас в одном фильме было сказано. И никто не мог этого остановить. Это, это говорит, это было как эпидемия. Это, на, неважно, бедный, богатый, там, на кого сходило, люди начинали танцевать. Они не могли остановиться. Это вот одна из таких удивительных и неразгаданных загадок, тайн, эпидемий. Но прям какой-то дух танцующий пронесся. Он всеми всех заставил шевелиться. Неважно, что у тебя с костями, с позвоночником там, и так далее. Танцуют все. Было вот так. вот. Прошла такая эпидемия, да? Но э, бывают, конечно, и худшие эпидемии. И, дорогие, не все эпидемии – это вот как вирус, как какая-то бактерия или как что-то такое. Есть ментальные, духовные эпидемии. Эпидемии, которые как в виде неких таких вот эйдосов, в виде каких-то духовных сущностей, которые начинают посещать людей. И те люди, которые не бодрствуют, они становятся захваченными вот этим злом. И я хочу сказать, что... Есть же и внешние признаки, это как аллергия. Вы знаете, когда врачи говорят, что если аллергия проявилась на лице, то внутри хуже. внутри хуже Есть многое, что не проявилось. Но оно уже там, естественно, есть. Да? И вот точно так же, и вот это, когда это уже выливается в такое прямое, горячее противостояние, в боевые какие-то действия, в горячие, то это говорит о том, что вот. В материальном мире это зло проявилось в виде реальных жертв, смертей, страха, ужаса и так далее, паники э, и все остальное, тревог, просто бессонных ночей, слез и опять каких-то. Вот это все, это, знаете, это проявленная уже эпидемия, но есть что-то в скрытом мире, в невидимом мире, э, что, э, что также происходит. И это есть эпидемия зла, на самом деле. Это не с неба пришло, это не с небес. То, что происходит, оно приходит не с небес. Ну, я приведу такой пример. Тут недавно общался с одним человеком, который не умеет себя вести. Вот, и он выспал на меня кучу оскорблений. Но он, он добавился в телеграм, и он... Знаете, вот есть люди, им мне остановиться. Вот как по понос. Просто несет, несет. Вот какой я не будь добрый, ну, в конце концов, это мешает другим, но это отвлекает всех. Вот человека понесло, что называется, и он там, там, все какие-то унижения, оскорбления. Как ты не пытаешься с ним по-доброму там все, вот, ну, никак не получается. Мне пришлось его забанить. Он начал красать другой суть сети мне. Я думаю, ну, я с ним поговорю. Он мне 10 слов, я ему доброе слово там одно. Он мне еще 15 слов там, э, там, каких-нибудь там, но там, ну, к примеру, там, ты такой-сякой, там. я говорю, ну хорошо, я такой ну ты даже не такой, вот ты вот такой, ну, я говорю, хорошо, ну а ты-то другой, и вот я ему все отвечаю, 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 думаю, ну должен же умиротвориться человек, в конце концов, я же не спорю, даже не сопротивляюсь, ну хорошо, но пускай я, как ты думаешь, ну ты же, рожденный свыше, любящий Бога, ну ты же, ну веди себя нормально». И потом я уже устал от этого всего, вижу, что это слишком много времени занимает, а ему не остановиться. Но я в конце говорю, давай будем прощаться, спасибо за хорошее общение и так далее. И он под конец, видя, что я ухожу, и там, знаете, так, <стр Pav'a> прямо вот таких оскорблений там еще целый ряд выкладывает. И, и, а я уже хотел его ну, забанить уже окончательно, и все. И в этой как бы соцсети, чтобы больше, значит, ну, да, понятно, да, только хочу. А он смотрю, он Вылил, все, и тишина, и не пишет ничего. Я ему, перед тем, как забанить, я ему пишу. Я говорю, ну, может, еще что-то есть? Ну, как бы, перед тем, как мы расстанемся, я говорю, я надеюсь, что тебе стало легче. Вот после этого всего. Ну, может, есть что-то еще, чтобы ты хотел мне сказать? Тишина. Я же испугался. Я написал просто, ну, что, лопнул? Ну, просто одно слово. Я думал, может, он лопнул там от зла, да? Он так как бы, мне казалось, он надувается, надувается, надувается. Думаю, ну лопнет сейчас. Он лопнул. И через некоторое время, ну, вполне ожидаем ответ. Вот еще пастор называется. А я пишу, слава Богу. Я думал, что-то с вами случилось уже, да. Ну, смешно, на самом деле, смешно получилось, да. вот Но я что хотел сказать, что. Он, когда он мне писал, он э, почему-то требовал, я не знаю зачем, он требовал от меня какого-то проявления силы. Он говорит: вот вы там об ангелах учи, где ваши где ваши ангелы? Я говорю, где ваши? Я говорю, мои со мной, ваши с вами. Я говорю, какие проблемы? В чем? Пускай, проявитесь, покажите вашу силу, покажите. И что он ждал, что ему должен прийти ангел с мечом Гемороя, или с чем? Я, говорю, я не понимаю, какую силу он хотел, чтобы. Он говорит, покажите мне, покажите. Мы должны понимать, наша сила, христианин, это любовь. Какую силу я тебе должен показать? Я всю силу показал, не написав ни одного оскорбления в ответ просто. Не должно быть у нас этого все. Поймите, что если ты на тот, кто тебя обижает, будешь обижать в ответ, что, это, что получится? Ты подхватил эпидемию, которую подхватил человек. Человек оскорбляет, потому что он... Понимаете, даже не аргументы там важны, которые человек говорит, потому что их нет у нас, они надуманные, как правило. Люди демонизируют в такой обстановке, начинают, все друг друга начинают демонизировать. Здесь вопрос не в этом, а вопрос в том, что человек, он подхватил эту эпидемию зла, он заражен вирусом, ему надо вылечиться от этого, от этого вируса. И, и дальше вирус что хочет? Он пробивается в твою душу. И все эти оскорбления, унижения, это должен быть болезнь, она проявится. Не только у него, но и у тебя, и и, и везде. Понимаете, вот что важно. И о чем я хочу сказать, что очень, очень важно иметь иммунитет против зла. Иметь сильный в себе иммунитет против зла. И понимать цель врага, понимать, что человек, захваченный этим вирусом, не отдает себе отчет. Поэтому я и писал ему, что уверен, что вы-то в порядке, что вы человек, рожденный свыше. То есть я напоминал человеку писание о нем, потому что это тоже Божье дитя. Он просто заболел. Заболел вот этим вирусом. да, И он желает это, ну вот вирус желает распространяться. А когда человек уже заболел, он уже не различает, он не понимает, что руководит им, что он направляет им. Смотрите, я приведу пример. Когда у тебя сильный иммунитет, что происходит? Ты не заболеешь, даже если будешь находиться посреди всего зла. Кто-то понимает что-нибудь? Даже вот вокруг все будут заражены, все будут беситься, но если у тебя сильный иммунитет, ты сам не заболеешь. Ты будешь видеть это все, что происходит вокруг, но ты не будешь в этом участвовать. Ты не заболеешь. если сильный иммунитет? Я это испытал на на себе. Потому что так получилось, что когда началась вот эта ковидная вся тема, э, э, то был семинар, на который приехало 500 человек. А это, знаете, вот вот как раз начался самый разгар эпидемии. Э, Как бы люди думали, что ничего не будет, приехали. Ну и даже там, на том семинаре в 500 человек, там все друг друга перезаражали. И получилось так, что я там был один из спикеров на этом семинаре. И более того, мне приходилось очень много за людей молиться. Мы молились вот нос к носу. Вот был пастор, например, он говорит, помолись за меня, что-то с ней очень. Я за него молюсь. А он, как выяснилось потом, он уже болеет. Другой приехал, тоже мой друг. Вот он идет, мы обнимаемся там, все, молимся друг за друга. Он тоже, оказывается, уже болеет. Третьи ребята, они вообще меня пригласили в свою церковь. Я с ними еду в машине вместе, а они уже все заражены. Представляете? То есть я был прямо посреди всего этого. И потом, после этого, я ехал проводить семинары э, в Крыму. И родственники мне уже звонят и говорят, а ты знаешь, что вот этот, вот этот, вот этот? Они перечисляют. И получается, что я был в прямом общении с огромным количеством людей, которые были под... Знаете, когда мне это все рассказали, меня чуть в жар не бросило. Я чувствовал, у меня температура повышается. Просто вот это, вот это, вот это я чувствую, мне уже что-то... Потом я думаю, да ну. Вот да, все отошло. Значит, меня не взяло тогда. Потом супруга, супруга заболела сейчас какое-то время. Но мы дома вместе, все это в одной квартире. Там переболели дети, переболела жена. Ничего мне не брало. То есть мой иммунитет к тому времени был достаточно сильный. И никакая вот это ничего... Но когда Господь забрал моего отца, и для меня это был стресс определенный, я очень много за него молился, мы приехали забирать его в Крым и просто вышли пройтись по берегу моря. С моря ветер дул, что называется. Я в легкой курточке, продрог слегка. На следующий день я уже болел. Болел? Как это называется? ковид или что это там, вот эти все. Оказывается, все это было. Просто оно не могло пробиться до тех пор, пока не ослаб. Вы, вы помните, как многие заболевали, они не могли понять. Говорит, я просто. Один рассказывал, помню, там один губернатор, у него пробежка была. Я говорит, пробежался с утра. Просто как я мог? Я ни с кем не был в общении. Как я заболел? Но дело в том, что вирус уже был там. Но пока твой иммунитет не ослаб, Он ничего не мог сделать. Вот точно так же с вирусом зла драгоценный. Он ничего тебе не может сделать только при одном условии, если твой иммунитет против него, против этого зла достаточно силен. Но когда иммунитет ослабевает, тогда для него нет никаких преград. И болезнь тут как тут и ты уже сам не видишь, и ты бежишь, уже глаза налитые кровью, и ты уже готов кому-то мстить за что-то, кого-то проклинать, кому-то что-то тоже причинять. Смотрите, приведу вам пример об эпидемиях, которые на на Земле. Все знают о Второй мировой войне, потому что сама по себе Вторая мировая война, она и названа мировая, что распространилась на весь мир, это и есть одна из эпидемий зла. Вы знаете, что войны это, – ну, это, конечно, результат грехопадения. Это ну, никак не результат праведности или что-то еще. Поэтому, когда некоторые говорят, пастор Андрей, за войну, за какую войну? Хочется сказать, какую, за какую войну? Какой христианин вообще или какой вообще э, добрый человек будет за войну? За какую-то войну? Нет, конечно. Потому что война, любая война – это результат грехопадения в конечном итоге. Это зло. Нет добрых войн, не существует. Все войны, это злые войны. Все войны приводят к гибели э, людей. Если почитать статистику за последние 2000 лет, там что, не столетия, там миллионы, 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 не десятки, не сотни, миллионы людей каждое столетие ну, из-за вот этих войн. Это эпидемия, это настоящая эпидемия. И вот Тарамирова, это была болезнь. Вирус, который захватил планету. Да, но знаете, что потом произошло, когда закончилась война? Чем заканчиваются Ну, все войны? Вырабатывается иммунитет в мире. И то, что мы видели 70 лет, почти 80, без мировой войны, это что такое? Это невероятно сильный иммунитет. Это нечто невиданное вообще. Потому что если вы посмотрите там средневековье, там вообще не останавливались войны. Вообще безостановочно. А почему тогда мужчина, каждый мужчина носил с собой либо меч, либо топор. А иногда два. Просто прогуливаясь по улице. Потому что не прекращалось. То есть вот это, ну, военные действия, они не при прек... Как только собрали свой урожай, пошли собирать чужой. Ну, вдруг они тоже со- собрали, да. Это, это просто вот если летописи почитать кем то там, Новгородский там и так далее, вы увидите, каждый год война как просто вот, ну, командировка какая. То есть это вот просто непрекращающийся конфликт, непрекращающийся какой-то конфликт. Мы видим, что это было всегда, но знаете что, что я могу сказать такого ободряющего, несмотря на весь ужас, несмотря на весь тотальный ужас. Вы заметили, что... Чем сильнее дождь, тем быстрее он закончится. Вот что на самом деле происходит. Когда это такой затяжные такие, знаете, дожди, это как вот средневековая, такой затяжной дождь. Льет, 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 льет. Все ждут, когда перестанет. Просвет какой-то появился, вздохнули слегка, опять пошел дождь. И льет, и льет вот так вот постоянно. Но когда мы видим... Вторая мировая война, 20 век был богат на, вот, на, эти, на войны. на Я помню те десятилетия, когда все топили за мир. Когда не было в воздухе вот этой атмосферы войны. Когда детям говорили, всем, приходили ветераны в школу и говорили, что угодно, что угодно, только не война. Вы не представляете, какой это ужас, они рассказывали. А что это такое? Это иммунитет. Выработался сильнейший иммунитет в то время. Что сейчас произошло? Иммунитет ослаб. Прошли десятилетия. А почему бы снова? Иммунитет начал ослабевать. Агрессивные настроения начали раскаляться, 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 раскаляться. Чем это все закончится в конечном итоге? Опять выработается иммунитет. Особенно те, кто пережив, переживают вот, эту, вот эти болезни. Да? У них он, кстати, и вырабатывается, этот иммунитет. Они потом ничего не хотят в этом духе. Даже думать в этом направлении не хотят. Но это вот если говорить о мировых процессах, о том, что происходит. Но мы лично, вот для нас, лично для каждого из нас, нам-то что делать? когда вот эпидемия захватывает весь мир, очень важно укреплять свой личный иммунитет против зла. То, что эпидемия во всем мире и в том, что разгорается новая очередная мировая война, об этом уже говорят все, очень важно сохранить свой личный иммунитет против зла. Вот что важно. Давайте разберемся, а от чего это зависит? Это зависит от того, каким воздухом ты дышишь. Наше здоровье, духовное здоровье, оно зависит от того, чем мы дышим, как христиане, как церковь, чем мы на самом деле дышим. Знаете, один человек меня там упрекал, говорит, как вы можете проводить семинары о небе, когда такое творится на земле? Дело в том, что если ты будешь дышать воздухом, который на земле, ты заразишься. Это вопрос времени. Для того, чтобы не заразиться этим злом, надо дышать небом. Поэтому нет более важного времени, чем сейчас, когда нужно небо, когда нужно о горнем помышлять, а не о земном когда нужны семинары, служения, школы различные духовные. Именно сейчас это важно. Почему? Чтобы не заразиться этим злом. Чтобы оно не проникло вовнутрь нас. Чтобы мы не были поражены им. Чтобы у нас был сильный иммунитет. Чтобы мы понимали, что где бы среди всех жестокостей, среди всей вот этой язвительной, вот этой кровоточащей вот этих всех Ран, чтобы посреди всего этого, когда все будет смердить даже вокруг, когда трупный яд везде будет распространяться, ты будешь стоять посреди этого здоровой, духовно, нравственно здоровой личностью. Почему? Потому что ты вдыхаешь золотой воздух неба. Ты дышишь Царством Небесным. Вот что имеет значение. Вот почему я говорю о небесах. Есть определенные признаки также, чтобы всегда можно было проверить, насколько здоров прямо сейчас. Если ты стоишь на точке зрения большинства, скорее всего, ты не очень здоров. Вот, вот так вот. Почему? Потому что в истории тысячи раз подтверждалось, что большинство заблуждаются. И только некоторые знают истину. Не потому, что эта истина, она кем-то скрываемая или как-то то а потому, что для того, чтобы познать истину, необходимо некоторое в духовное, нравственное усилие приложить. Они все это, к сожалению, делают. Поэтому в основном происходит так, что некоторые знают, но их никто не слушает и не слышит их голос. Помните, как и в послании, он, к евреям, по-моему, апостол Павел там пишет о том, что люди, которых весь мир не был достоин. Но они знали истину. Они все равно знали истину. Они никогда не были большинством. Они знали. Почему? Потому что большинство, они занимают либо одну сторону, прокачанный либо одной пропагандой, либо прокачанной другой пропагандой. И у всех что-то похожий огонек в глазах. Какое-то, понимаете? И говорят через губу, разговаривают. Вы заметили, как пропагандисты разговаривают? Они же, у них, они как одержимые, у них человеческая речь теряется, они, они надменно вот так, надменно, вот так, вот так, вот так, вот так, через губу уже начинают разговаривать. Это зло прет наружу просто. Всё. И потом, знаете, что интересно, я увидел, что м-м, расколы, вот такие расколы в обществе, вот это когда начинается эпидемия, она же кого быстрее всего поражает? Если у человека гниль была в сердце, и вот эта внешняя гниль очень хорошо сочетается с внутренней, быстро находит там себе место. А если у человека внутри было Царство Небесное, как Иисус говорит, Царство Божье внутри вас, когда эта гниль, она пытается проникнуть в человека, оно натыкается в душе человека, в духе человека на Небесное Царство. И оно не может там найти себе место. Вы понимаете? Но что я заметил, первые, кто себя проявляет во время конфликта, из всех щелей вылезают домашние диктаторы какие-то, знаете, вот, такие м- маленькие, которые вот, он мог, извините, чморить только там свою жену, своих детей, все, больше ему не давали. А тут прям поле, понимаете, непаханное. Вау, враги появились. И они давай там клеймить в там этих самых что я заметил что такие персонажи что с одной стороны что с другой друг от друга не отличаются, они те же самые у них прямо видно что какой то диагноз О, все и знаете чего они больше всего любят какую-нибудь знаменитость ну, прямо кайф они ловят они прям текут чтобы на какую то найти знаменитость и опускать и опускать и опускать а чего вот эти там худруки наши наших театров не подписали еще там это заявление что они там, за, за то-то или за то-то, надо всех, да, да, пускай скажут прям, а вот эти, там, которые сбежали, там, допустим, куда-то, там все, вот эти, давайте их тоже разкнем. С другой стороны, то же самое, ну, некоторые из тех, которых сбежали, а вот эти, которые не сбежали, почему они не сбежали? Понимаете, и вот это здесь, я не становлюсь здесь ни на какую сторону, потому что когда ты становишься на какую-то сторону, кроме истины, кроме Христа, ты уже заболел. Потому что истинного, и никому не понять этого Христа, который идет, и вот этого еврея спасает. Потом подходит к сотнику, к оккупанту, и исцеляет его дочь. Люди смотрят, а он говорит, я в Израиле такой веры не видел, и дальше пошел. А что, что не так с тобой? А я не от, не от этого царства, не от этого мира. И он не так судит людей совершенно, как мы часто. Не по политическим там и геополитическим каким-то убеждениям, а совершенно по другой воле, по небесной воле. Вот почему я написал смело, э, э, после чего мне там трус, трус некоторые писали, как угодно, хорошо, но я сказал, мы будем молиться за мобилизованных. Ты призываешь людей на войну? Нет. Я пацифист, я против войны, но за каждого мобилизованного надо молиться чтобы Бог сохранил их жизнь, А если возможно чем-то помочь, чтобы они были одеты, обуты, согреты, накормлены, то надо и помочь еще. И это не за войну, это за душу, за человека борьба. Вот что это такое. Я не призываю к никакому насилию, у меня даже в голове такого ничего нет. Но христиане во все времена, те, кто были настоящими истинными христианами, Они не разбирали там на наших и не наших кого-то. Как доктор, понимаете, вот доктор, который давал клятву Гиппократа, он лечит человека, любого будет лечить, ему все равно. Вот как мне понравилось в одном фильме, один врач сказал ему, солдат говорит, зачем ты его лечишь, это они же негодяи. Он говорит, не в этот момент, когда я его лечу, в этот момент он мой пациент. И для нас, мы смотрим на человека, мы либо видим в нем вечную душу, Богу данному ему, либо врага. И мы, христиане, мы должны смотреть глубже, чем смотрит политика на человека, чем смотрит политика. Бог дал нам духовное зрение, чтобы увидеть то, чего не видят другие, и прикасаться вот к этим душам. Итак, что я вижу, что, как правило, истину знают немногие. Эти немногие, как правило, не слышат. Но... Чтобы знать эту истину, что нужно делать? Нужно дышать воздухом неба. Для этого нужно быть над схваткой, находиться. Не в схватке в самой, потому что э, это сама болезнь, это схватка. Надо не в болезни. Больной не поможет больным. Для этого надо находиться над над, над этим всем выше. Духовный человек должен подняться над схваткой, И он должен, наоборот, научиться смотреть на это с неба, глазами неба. Именно пребывая на небе, ты сохраняешь иммунитет. Смотрите, 1 Петра, 2 глава, 23 стих, здесь сказано о Христе. Будучи злословен, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи правильно. А почему он не злословил взаимно? Вывод простой. Он был здоров. Он не был поражен этим злом. Поэтому, когда его злословили, взаимно он в ответ не злослов. Иначе бы означало, что все, он такой же больной, как и все. Его тоже могли упрекнуть, что он там что-то поддерживает, каких-то оккупантов или вот молится за римского сотника, хочет разрушить храм. Постоянно извращали его слова. Ну и так далее. Ну, кстати, тут надо отметить, что, э, чтобы быть объективным до конца, смотрите, когда ты здоров сам, это не значит, что болезнь тебя никак не коснется. Дело в том, что ты можешь быть сам здоров, но если все вокруг заражено и поражено болезнью, все вокруг рушится, это все равно тебя касается. Так или нет? Жить в здоровом обществе с сильным иммунитетом против зла, выработанном ну, последними десятилетиями, или жить э, на территории войны где-то в разрушенном городе, или, в стран... или, или э, беженцем, или э, молящимся э, за, за... те это, это в любом случае нас касается. Как это же нас может? Это нас касается. Но все равно при этом мы должны понимать, что все закончится. Все закончится. И все закончится не просто миром, а иммунитетом против войны. Выработанным иммунитетом. И тогда, да, ну, кстати, излечится не все потому что мы знаем, что и после той мировой войны некоторые были обижены, что вот они ну, как бы они уже привыкли, они уже стали людьми войны, но война закончилась, но они уже ни на что не могли повлиять никаким образом. Итак еще один важный момент смотрите когда происходят такие события, любые события, когда происходят, то что важно увидеть? Внутри любого события есть цель, сокрыта цель. Нету событий на этой земле, которые без цели происходят. Помните, как это выражение, если на небе зажигаются звезды, это же событие тоже, значит, это кому-то нужно. Любое событие имеет цель. А как негативные, ужасные события? Могут ли они иметь в себе какую-то благую цель? Да, тоже. Означает ли это, что эти события инициированы небом? Нет, не означают. Но то, что знали отцы церкви, они говорили, что Бог настолько благ, что Он даже в сотворяемое на земле зло, Он вкладывает благо. Он тут же вкладывает это зло благо. И получается, что нет такого зла, в котором не было бы блага. Это зло не инициировано Богом, не инициировано небом. Оно причиняет много бед, но и в нем есть благо в этом зле. Если бы было не так, то как бы вы читали в Библии, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Все значит все. Понимаете? Все содействует как, как о благо. Бог вкладывает. И когда кто-то искушает тебя, это зло. Но когда ты вырабатываешь внутри себя иммунитет против этого зла, это благо. Так или нет? Когда ты болеешь чем-то, это зло. Но когда у тебя вырабатывается иммунитет против этой болезни, это благо. Так или нет? Поэтому даже во всякое зло Бог вкладывает благо. Но когда мы смотрим на события, на какие-то, нам же надо пророчески говорить, например, на время, в которое мы живем, на какие-то события, то надо понять, что от нашего духовного, от духовной зрелости зависит и наше видение, то, что мы видим. То есть надо быть достаточно духовно зрелым, чтобы увидеть вот это благо, которое сокрыто. Дело в том, что каждый видит свое что-то, да, вот на какие-то события. Например, кто-то смотрит, для кого-то война нажива. То есть он видит, что это возможность наживаться. Для кого-то это возможность выплеснуть свою вот эту домашнюю личную агрессию, выпустить своих бесов, что называется. Вот. Например, он не мог бы раньше там, кого-нибудь там, нападать на какую-нибудь звезду, а теперь у него прямо он получает законное право кого-то опускать, унижать там, и так далее. Типа он за правду топит, знаете. Вот. Дальше. Но для духовного человека что важно? Смотрите, какое благо нам важно увидеть в происходящих или грядущих событиях. Для духовного человека цель – Несколько иная, чем для обычных людей. Духовный человек, он настроен и он ищет преображение, своего преображения. Вы понимаете? А обычный человек, активный, если он активный человек, ну то, что есть разные реакции, он ищет того, чтобы проявить себя. Смотрите, когда происходят такие события, как военные действия, например, да, одни люди пытаются как-то спрятаться, они хоть пытаются сохранить мир. Ну, как бы вот, ну, они не согласны со временем, которые, они не хотят, они внутри настроены, как, мне надо бизнес строить, мне надо, как бы, я только решил, что сейчас буду процветать, да? а все, какие процветать, а тебе сказали, тебе на и вперед, иди, все, и ты понимаешь, что все твое вот это, на что ты надеялся, оно рушится не по твоей воле, тебе хотелось бы прежние времена, когда можно торговать, покупать, продавать, там еще что-то. А времена наступают, например, тяжелые, и никто не может ничего покупать, продавать. То есть понимаете, что... И вот это одни люди, они как-то все-таки пытаются найти какое-то укромное местечко, где они думают спасутся от всех грядущих бед. Другие люди, они видят возможность. Вау! О! Это же возможность себя проявить. Как Чапаев, не знаю, как кто-нибудь, знаете, там... Еще вдруг. Ну, потому что это всегда, лифты начинают другие работать, понимаете, из грязи в князи можно легко во время таких м-м, действий. Там, другие думают, надо себя проявить. И только духовный человек, его цель не проявить себя, а его цель преобразиться. Преобразиться. И критические события. Они ведь для чего на самом деле нужны? Разве они требуют от нас нашего проявления на самом деле? Или изменения? Во время горячей стадии, любой горячей стадии, если это горячая стадия в церкви происходит, например, там огонь пробуждения сошел на церковь, что произойдет? Преображение верующих. Вот что. Смотрите, любая горячая стадия, она ведет к переплавке, к очищению. Огонь, его свойства огня очищать. Огонь приходит, чтобы очистить все, что ты проявишь, он спалит, все это будет гореть. Его цель не твое, его цель – твое очищение, преображение. Вот его цель. И человек, который не понимает время, он думает, я смогу себя в этом времени проявить. И, скорее всего, огонь его пожрет. Поэтому многие, кто проявляли себя в революциях, там, лидеры революции и так далее, эти же революции их убивали в конечном итоге. Или они, желая проявить свои лучшие качества... Ну, смотрите, давайте вам какой-нибудь исторический пример, чтобы было лечь. Адольф Гитлер, например, да? Сейчас, конечно, у нас он э, уже такой... Мы, когда мы знаем всю историю, мы сразу видим этого Адольфа, который глотает яд и стреляется уже. Ну, как бы уже абсолютное зло, пытающийся захватить весь мир. Но когда-то это был юноша, сопляк, художник э, э, среднего э, мастерства который никак не мог себя проявить. У него была медаль с Первой мировой крест. Ну, как-то пытался, насколько смог. Ну, далеко не генерал какой-нибудь там, понимаете? А кто он? Ефрейтор. И вдруг у Ефрейтора появляется возможность. Да? И он начинает, ну, проявлять все, что в нем есть. Перед зеркалом день и ночь репетировал гримасы, свою эти речи там, и так далее. Все это, да? И он себя проявил. Но мы видим, к чему это привело. Наш Ильич, Ульянов, Ленин, там, да? по кличке Ленин. Парень тоже паренек, учился, книжки читал много, изучал неколоссическую немецкую философию, Гегеля любил там еще, Марксом зачитывался, тоже решил себя проявить в исторических событиях. когда назревал ну, какой-то горячая стадия, когда вот это все, э, э, значит, война Первая мировая, там все это начинается. И он думает, проявлю себя. И мы знаем, к чему это привело. Практически к одержимости этих людей. Фюрер в последние свои дни не мог держать свою ногу. У него нога прыгала, он двумя руками держал коленки и не мог удержать их. Он уже был невротиком. Владимир Ильич, он, вы знаете, он тоже, там кто-то сифилис говорит, кто-то еще что-то, но он был не в себе последние дни своей жизни. Они себя проявили, они сгорели. Все эти личности, какими бы они ни были, как бы они себя ни проявили, они сгорели, эти личности, каждый из них. Савол хотел себя проявить. Помните, как побежал? Побежал, побежал, схватил письма, значит, у фарисеев, думает, сейчас на религиозном поприще учи, учился у ног Гамалиила, образование есть, все это, значит, побежал проявлять. Но что, чем закончилось для него? Слава Богу, что он пережил встречу с небом, встречу с Богом, что он увидел внеземной свет. И именно преображение спасает Сам не то, как он себя проявил, а то, как он преобразился, стало ответом для него и для всего мира. Заметьте, стало лекарством для всего мира и до сих пор пор является. Поэтому, если ты хочешь занять правильную позицию, вот именно в эти времена, такие же горячие, как и прошлые, тогда надо быть не Савлом, а Павлом. То есть искать нужно не не бежать от событий и думать, что они тебя не настигнут где-то, не пытаться проявить себя, как многие сейчас выскакивают, и они хотят себя проявить, а молиться нужно и искать того, чтобы Бог преобразил нас, преобразил наши души, преобразил наши сердца. И то послание, которое нам оставил апостол Павел, оно так и звучит. Коринфянам 3 глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом как в зеркале взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть он показывает цель для нас. Наша цель, как христиан, это преображение, преображение человека, преображение человеческой личности, преобразиться. Человек, который преображается, он имеет сильный иммунитет против всякого зла. Он человек неба, он человек Божий. Я вам, кстати, считаю, что преобразившийся человек, неважно, будет ли он жить или умрет, он все равно побеждает. А человек, который не преображается, то он в любом случае проигрывает. Итак, если бы у нас так и продолжались бы, как бы мы все наверное, с вами хотели, мирные времена. Я думаю, что многие бы просто продолжали плыть по течению. Многие бы разнежились бы. Но темные времена они могут позволить настоящим звездам появиться на небе. Притча 4 глава, 18 стих сказано «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Даниил 12 глава, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Я предлагаю молитву сегодня такую о преображении. Если... Мы редко это делаем в церкви, но почему бы, почему бы нет? Если это твоя позиция, то есть я не не призываю каждого, ну, я даже не мыслю, чтобы это там затянулось надолго, но мне кажется, что в это время хорошо, ну, такое, знаете, иметь посвятить или перепосвятить, или обновить свой завет с Богом, выбрать какую-то позицию внутри себя, правильно сказать, Господь, я... Я хочу быть над схваткой. Я не хочу участвовать вот в том зле, которое э, совершается. Хочу сохранить позицию неба, воздух неба. И искать вот в это время именно вот эти возможности для преображения. Чтобы Бог мог взять тебя в свою славу. Чтобы в Его любви, в Его мудрости, вдыхая в воздух неба, наши души, наши сердца, Они преображались в его образ. Я вас сразу хочу предупредить об ответственности. Дело в том, что намного легче и выгоднее занимать позицию большинства. Позиция большинства, она точно знает, где враг. Понимаете, там все просто. Там есть враг и не враг. И э, там, ну, естественно, ты должен находиться... Но если ты здесь живешь, значит, здесь все наши, а там все они. Если туда переехал, то надо поменять, надо сразу переобуться прямо на границе. Потому что так комфортнее и безопаснее. Потому что больше своих, и как бы ты чувствуешь себя защищенным. А когда ты говоришь, нет, ребята, для меня нет чужих. Для меня и эта душа, и эта душа. И я вообще не хочу этой эпидемии, чтобы она распространялась в мире. Это эпидемия зла. Я хочу и молюсь о том, чтобы Царство Небесное пришло, чтобы было как на небе, так и на земле. Понимаете? А тогда всегда кто-то скажет, что ты... Вот понимаете, когда я учился на религоведа, а, нас учили, нам говорили, в чем сложность исследования, полевых исследований. Когда ты приходишь куда-то, в какую-то деревню, чтобы исследовать там, каких-нибудь там неважно, или там у них дома где а за печкой живет, ну, неважно, ты приходишь туда, и тебе, чтобы исследовать, надо подружиться с этими людьми. И ты поселяешься в какой-то дом, в какую-то семью, и происходит следующее дальше. А оказывается, что эта семья, у них вот есть друзья, а вот там, через дорогу, уже живут враги их, которые там, про них что-то там сплетничают или наговаривают, с их точки зрения, да. И ты вовлекаешься в историю, когда рано или поздно тебе предлагают, ты выбери, ты с Сидоровыми или с Петровыми. Ты за кого? А ты вообще не на эту тему, ну, как бы, приехал. Тебе надо исследовать во что они верят, какие у них обычаи, но люди, живые, которые там живут, они вовлечены в какую-то драму, как правило, и они тебя начинают постепенно втягивать, потому что ты кому-то заняв какую-то сторону, ты кому-то станешь врагом тоже в этот момент. И вот как сохранить объективность, как сохранить трезвость, сохранить трезвую голову? и не вовлекаться в процессы, которые называются болезнь на самом деле болезнь общества болезни грехопадения связанные с грехопадением болезнь подняться вот туда и осознать, что твое царство не от мира всего, оно, оно другое при этом драгоценное этого никак не могут там ну, некоторые люди понять Потому что, ну, я понимаю, там у индейцев свои правила. Но для меня, что некоторые понимают, э, иерархия это не пустые слова. И я считаю, что люди, которые думают, что земные цари, земные там и так далее, что мы должны, ну как это, постоянно находиться в борьбе, знать, вот в этой революционной борьбе и так далее, и так далее, м-м-м, это не пописание. Это не не на основании апостолов, значит, находиться. Ничего подобного. Апостолы так не делали. Они уважали земные иерархии. Почему? Как бы это кому ни казалось странным, но это один из способов, как Бог воздействует на этот мир через эти иерархии, которые существуют на земле. Они не совершенны, Они коррумпированы. В них полно там всякого-всякого-всякого зла. Но Бог через них действует, пока мы не подросли, чтобы они стали другими. Он все равно через это действует. Он их не отменяет нигде. Он нас просто, именно из-за того, что они несовершенны, Он нас только об одном просит, чтобы мы за них молились. Не проклинали, а благословляли. И неважно, за кого ты голосовал на выборах, если тебе подойдет тот, за кого ты не голосовал, и попросит тебя за него помолиться, твоя священная обязанность перед Богом – молиться за этого человека. Независимо от того, какой он партией или не партией, или чего, а просто но, но молиться за это очень. Поймет это кто-то или нет? Да найдется тысячи людей, которые скажут. Вот вы представьте себе, сто лет назад Николай II проезжает где-то там, например, в какой-нибудь губернии, заехал в Псковскую губернию. Он заезжал, в Обскове, кстати, был, э, отрекся-то он в Обскове. Ну, и вот он заезжает, и он останавливает там свою карету, например, и говорит себе, помолись за меня, за мою семью и так далее, и ты в этот момент для кого-то можешь стать врагом, потому что вокруг эти злые глаза, вот эти генералы, которые убеждали его, что он должен отречься, он мог подавить мятеж в считанные минуты. У него были еще верные ему войска. Он мог все прекратить. Но его убеждали, что он должен отречься. И в этот момент, когда ты возлагаешь на него руки, кто-то сзади шепчет, да он, да он кровавый, Николай второй, кровавый. Вспомнили бы Кровавое Воскресенье, вспомнили бы казаков, которые рубили шашками на улице, сказали, ты на кого руки возлагаешь? Потому что уже все его ненавидели, даже генералы вокруг него, все его ненавидели. Но знаете, что интересно? Никому было неведомо, что когда он отречет, отречется, в какую смуту, в какую междуусобицу кровавую будет вернута вся страна после этого. И сколько крови было на руках тех, кто топили за правду в то время. Рвали на себя тельники и кричали, мы за правду здесь. Сколько они пролили крови за эту правду. И сколько на них греха вообще. Поэтому драгоценный, вот позиция духовного человека, понимаете его, не понимать его, позиция духовного человека, он будет простираться и молиться за каждую душу. Такой выбор у нас. Если ты... Вот... Поэтому я не ищу, знаете, вот еще один такой момент скажу. Очень, ну, некоторые накрученные люди, они там, они мне писали. Знаете, когда человек, который, как вам сказать, человек духовный на самом деле, вообще не выскажет никакого укоризненного суда. Даже архангел Михаил не высказал никакого укоризненного суда хотя кажется мог бы стать почему потому что он божий ангел он просто сказал да запретить тебе господь и все и я знаю что человек духовный когда он видит какую-то ну там другую позицию или что-то он не будет оскорблять не будет лить грязь но ну, это просто не в его духе да? он будет разговаривать совершенно иначе какой-то вести диалог Но когда человек заражен вот этой болезнью зла, то у него, конечно, он он всегда, это зло, оно обязательно проявится в какой-то форме. И там желание как-то тебя зацепить, побольнее тебя. И когда я читал некоторые комменты, которые там люди определенные вылили, и там, знаете, вот в таком духе было многое, что, например, вы меня разочаровали. Там кто-то послушал какую-то проповедь, говорит, вы меня разочаровали. Знаете, что во всем этом мне не нравилось? Не то, что я там разочаровал, не разочаровал кого-то, а я думал, это как же мыслят многие христиане. Знаете, что такое вот разочаровали, не разочаровались? Это же вскрывает наше мышление. Так что же вы, как же вы, вы думаете, что церковь – это театр? Что вам не понравился спектакль, и вы разочаровались? Церковь вообще не про это. Люди Божьи. Они не про то, они не про аплодисменты. Поймите, если кто-то любит аплодисменты, даже не лезь в это вообще. Иди в театр, в цирк, где работай. не в церковь, а в цирк. Там аплодисменты. Церковь никогда не была про аплодисменты. Поймите, что это то, ты призван, когда все огорчены, когда все ожесточены, ты призван подняться над этим, над всем этим и это отнимает от тебя всю популярность. Но дело в том, что Бог и не призвал нас к тому, чтобы, ну, ищите аплодисментов. Там, знаете, теле строили Вавилон, потомки праведного Ноя. Какой у них был слоган? Сделаем себе имя. А потом пришли и обломали их. Ну, вы нас разочаровали. А мы только хотели всех очаровать, понимаете? Драгоценные. Церковь не театр на самом деле. У нас вообще другое призвание. У нас нет призвания кому-то нравится или не нравится. У нас есть призвание угождать Богу. Вот что важно. Угождать Богу. Поэтому, когда я это читаю, думаю, как вы мыслите вообще? Вы что думаете, что вот мы такие... Знаете, это называется сценическое христианство. Если вы не будете говорить то, что мне приятно, то мы не будем вашими поклонниками. Вот как это называется. Зачем вы вообще выбрали такой путь? Какие поклонники вообще? О чем вы? Церковь, это о другом. Это не не, не о том совершенно, чтобы, чтобы понравиться. Да, я понимаю, что много сейчас такого в христианстве. Оно рассчитано на то, чтобы понравиться. Но вот там как раз и нет пророческого духа и пророческого слова. Потому что эти вещи, они противоположны друг другу. Вы заметили, что Бог не пытается нам в этом смысле понравиться? Он вообще не ведет переговоры с террористами вообще. Ты можешь манипулировать, пытаться им от слез до угроз. Ты уже понял, что ему все равно? Что он вообще на это не смотрит? Ни на сопли твои, ни на угрозы твои. не Ты его не разжалобишь, угрожать ему бесполезно. Он остается собой при всем при этом. Он не ищет твоего особого признания. Хочу его сказать. Вообще-то он Бог. Мне всегда Говорят, уйду от тебя, куда? Куда уйдешь? Где это место? Где вот это? Куда ты уйдешь? От Бога. От Бога не уйдешь. Это, это как э, жулька, которая у нас была такая засунула голову под кровать. Все, типа, ну. Я вас не вижу, вы меня тоже. А хвостик-то виляет, все равно торчит задница из-под кровати. Хозяин видит, вот ты где. Не спрятался. Также не спрячешься от Бога, зайду ли на небо ты там, спущусь в преисподнюю, и там рука твоя поведет. Никуда не спрячешься, не убежишь. Поэтому ты либо сопротивляешься ему внутри себя, и тогда ты все равно окажешься у его ног. Сказано же, что положу, сиди, одеснуй меня, покуда не положу всех врагов под ножи ног твоих. Где будут все враги Господа? В под ног Господа, куда бы ни убегал. Но можно быть у подножия ног Бога в пене, в мыле, злым, злым недовольным, а можно счастливым, радостным сидеть у Его ног, благодарным. Понимаете, вот только вот все, больше ничего не не, не дано, потому что Он же Господь Бог, вечный Господь Бог, наш Творец, Создатель. Хорошо, давайте мы сейчас ставим наши ноги и... Если есть такое желание, то я предлагаю, знаете как, чтобы мы не. Сейчас общей молитвой помолимся, но есть, если есть желание выйти вперед, и ты хочешь просто вот внутренне выйти от всего вот этого совершающегося зла в мире из этой эпидемии, и просто прийти к его. Вот, Выбрать позицию неба искать Господь, я хочу быть э, вот в этом числе, в числе тех, кто ищет Небесного, небесной атмосферы. Драгоценный Господь Бог, мы призываем Твое Святое Имя. Слава Тебе, Господь! Честь, слава и хвала. Мы видим, что атмосфера раскалена. Мы видим, что э, Это как эпидемия распространяется от души к душе, от человека к человеку. И люди перестают контролировать свои уста, свои умы, свою волю. Это уже не их слова, это уже не их речи, это уже даже не их воля. Но нечто навязанное, пришедшее извне и не пришедшее с неба, оно начинает овладевать многими душами, подобно одержимости, подобно эпидемии. И брат начинает ненавидеть брата, и уровень агрессии начинает возрастать. Я как-то, знаете, видел, пока вы молитесь, скажу, один человек, который в принципе там, ну, его сторона и позиция давно определена, там и идеологическая, и политическая. И он услышал о гибели врагов, что там много погибло. И все начали радоваться. А он, знаете, вдруг как протрезвел посреди всего этого и сказал, а чего вы радуетесь? А чего хорошего произошло? Они ведь тоже наши все. Ничего хорошего в этом нет. Знаете, вот эту трезвость бы нам сохранить, чтобы мы, ну, не было, знаете, чтобы мы эти как болельщики. Знаете, за кого болеешь? Кого больше должно погибнуть? Человечество. Это организм. Он иногда болеет еще. Иногда страдает. Мы призваны быть светом. Мы призваны быть солью. Наше призвание останавливать тление. Если соль потеряет силу, то она уже ни на что не годна. Поэтому мы не поддерживаем болезнь, мы останавливаем болезнь. Мы идем против всякой болезни, против всякого гниения, против результатов э, грехопадения. Мы топим за небо, мы говорим о Царстве Небесном, мы говорим о воле Божьей на земле. И мы знаем, что именно так и будет в конце концов, что воля Божья, она будет исполняться, что всему свое время. Но мы на стороне Божьего Царства находимся. Аллилуйя. И пускай все это зло, оно не, посе... оно не закрепится в тебе, не распространит в тебя, в твою душу, в твое сердце, свои щупальца, не, не поразит тебя Это язва. Понимаете, кто уповает на Бога, Не убоится ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы опустошающие в поле. Потому что Он говорит, Бог, прибежище мое. Поэтому мы смотрим на небо. Мы не впадаем в слепую ярость. Мы смотрим на Его Царство. Слава тебе, Иисус! Если есть такое желание, ты можешь... Знаешь, вот как будто бы здесь, это просто это такой акт веры. Как будто бы здесь и есть вот территория неба, вот здесь, где эти ступеньки. И если есть такое желание, то ты можешь просто выйти вперед и сказать, Господь, я решительно присягаю Тебе, я хочу быть на территории Твоего Царства. И мы снова вместе помолимся. Если ты чувствуешь такое побуждение, если это слово для тебя, такое в этом случае. Ну, главное, моя семья со мной. Уже хорошо. Драгоценный Господь, слава Тебе. Мы на территории Царства Мы хотим дышать золотым воздухом неба. Мы принимаем эту благость и милость Твою, Господь. Будь милостлив к нам. Спаси нас от всех этих тяжелых хронических заболеваний, от всего этого зла. Мы взлетаем высоко над всей мирской распри суетой. Мы идем в атмосферу Твоей любви атмосферу Твоего Духа, мы никогда не перестанем любить. Что бы ни произошло, если разорвут тело на части наше, каждая клетка будет говорить о Твоей любви. Мы будем петь и возвещать Твою любовь. Наша кровь будет говорить о Твоей любви. Наша плод, наш дух, наша душа. Мы, Господь, посвящаем Себя небу, посвящаем Себя атмосфере Твоего Царства. Тебе слава, Тебе честь и хвала. И мы молимся за мир, мы ходательствуем о мире, мы просим Господь, чтобы Ты остановил распространение этой эпидемии в мире. Мы присоединяем свои голоса к голосам всех, кто молится об этом, чтобы все это распространившееся в мире зло, оно иссякло, умолкло, перестало, чтобы дни этих скорбей, они сократились, чтобы Сыновья, мужья, они вернулись домой целыми, здоровыми, невредимыми. Обняли своих жен, своих детей. Драгоценный Господь, мы взываем к Тебе. Мы просим, чтобы по нашей молитве тысячи тысяч, они были спасены тысячами. Пускай все зло обернется во благо, во имя Господа Иисуса Христа. Да будет так. И мы скажем вместе Аминь. Давайте Богу просто дадим славу сейчас. У нас есть еще молитва, просит помолиться. Так, за все ответы. Это благодарность. Молитва за исцеление. Александра. э, э, Так. Еще кто-то, да? Галина. Галина. Александр и Галина, двое, да, людей? Да. Еще у нас там есть... Знаете что? Особенно к нашим молитвенным командам, драгоценно, У нас есть целый список людей, и он все время растет. Это люди, которые оказались в горячей точке. И они просят, чтобы за них молились. Они не по своей воле, не по своему желанию, не по выбору там оказались. У многих семьи и дети, но их призвали. И они просят, чтобы за них молились. И у нас есть целый список. Любой, кто захочет его получить, мы дадим каждому этот список. Я прошу, чтобы церковь молилась, и также на своем канале на я буду просить людей из других церквей верующих тоже молить. и сам обещаю что буду молиться э, за каждого такого человека драгоценный господь мы ходатайствуем сейчас за галину за александра за этих э, зрелых уже по возрасту я смотрю людей здесь и 75 до да, по семьи семьдесят 73. 71 год вот на На двоих получается уже вообще очень даже хороший возраст. Мы ходательствуем за их здоровье, за их исцеление, за благословие этих людей, пускай чудеса, невероятные чудеса исцеления и благословения происходят в их жизни с этого момента особенно. Сейчас мы идем как сверхъестественные люди, Господь. Мы двигаемся и мы высвобождаем особое помазание для исцеления. У меня есть вопрос. Я Машу нашу увижу здесь. Маша, Маша наша здесь. Маша, хочешь, давай за твою. Хочешь, не хочешь, давай помолимся за твою спину? Давай, давай, выходи. Сейчас мы будем молиться за твою спину. и За кого? Да, у кого спина? Давайте мы будем молиться, если хочешь. Да. Смотрите. Нет, давай вниз, спускайся, что тебе. Ну, мы не будем светиться тут сильно так, спокойно, скромно постоим. Мне нужны тоже молитвенники, чтобы какие-то подошли. Ты можешь так слегка-слегка согнуться. хотя бы туда, Руки на коленки себе положи, вот так слегка-слегка. Потому что мы будем молиться, чтобы все исправить. Дима, Дима, давай тоже активно. Прямо сейчас, если вы здесь и вы хотите поучаствовать, то давайте молитесь, провозглашайте. Мы сейчас будем высвобождать сверхъестественные чудеса во имя Иисуса Христа. Эта спина, она повинуется и послушается Господа. И во имя Иисуса, это как свое, что это называется, все встанет на свое место. Во имя Иисуса. Пускай каждая косточка, каждое сухожилие сейчас отреагирует на эту молитву, и я провозглашаю провозглашаю молниеносное исцеление для Тебя во имя Иисуса. Больше и больше и больше, больше Духа Твоего Господь, еще больше, прямо сейчас. Иисус, я пропускаю Тебя вперед. Я прошу, чтобы Ты, Господь, чтобы Твоя рука была здесь и сила Твоя, она просто уничтожила эту проблему во имя Иисуса. Время чудес, время принятия исцеления, время почувствовать, как Дух Святой действует. Дух Святой, мы призываем Тебя еще быстрее, больше, 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 больше. Пускай все сейчас придет в движение. И вся эта тяжесть, вот это неудобство, причиняемое вот этим всем болезнью, оно все отвалится от Тебя. И чудо Божье для Тебя, оно произойдет. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь, что Ты здесь сейчас. Здесь есть сила Святого Духа. Еще больше и больше и больше и больше и больше. Во имя Иисуса больше 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 господь аллилуйя пускай течет помазание твое густое густое как мед твое помазание тепло и огонь твоей славы пускай сейчас придет это и просто очистит твое тело полностью очистит этого скаленного. И ты почувствуешь как это растекается и как это идет и изменяет все внутри тебя это сила Божия, которая все изменяет, все ставит на свое место. Мы провозглашаем славное имя нашего Господа Иисуса Христа. Время чудес здесь и сейчас. Оно не закончилось, оно здесь и сейчас. Благословение для Тебя, благословение для Твоей спины. Пускай Твоя спина, она повинуется Богу. Каждая клетка, тело повинуется Богу сейчас во имя Иисуса вау еще кора слава 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 о огонь 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 здесь огонь хейра прошты аллилуйя маша ты примешь исцеление я говорю сейчас к телу Маши принять божественное чудо принять божественное исцеление Аллилуйя. И Слово Божье, высвобождаю слова веры для восстановления, для исцеления во имя Иисуса. Еще больше. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Давай-ка разогнись сейчас. Наоборот, разогнись. Вот так вот. Все это себя пошевелись. Пошевелись спиной. Пошевели. Да. Нормально. Еще. Все. Теперь опять. Опять как ты стояла, так же. Давай еще. Наклонись, как ты стоял. Вау, щита ты я канара рапраш щитей. О, восстановление, 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 восстановление. Мы берем это сейчас. Мы берем это прямо сейчас во имя Иисуса. А ведь где спина? Да, а, протрузии вот какие-то, грыжи? А, давайте сейчас. Если у кого-то тоже какие-то протрузии или грыжи, то прямо сейчас мы будем от этого избавляться. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь, с нами, сейчас. Аллилуйя! Все это уйдет, все это уйдет. Время чудес, знамений чудес здесь. Иисус живой среди нас. Ты ходишь среди нас. Вау! И ты не не приходишь с пустыми руками, Господь. Но все это оставляем, все это оставляем. И я говорю сейчас, телу Давида повиноваться Господу, тело, повинуйся. Ты всего лишь плод тела, повинуйся и... Прими божественное исцеление. Вау! Прямо сейчас. Фу. Больше, 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 больше огня. Больше огня. Больше славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Больше и больше и больше. Во имя Иисуса. Давай сейчас вместе поблагодарим Бога. Подними просто руки к Небесному, скажем. Драгоценное. Чтобы ты не чувствовал любые неудобства в своем теле. Чтобы не... Подними руки к Небесному скажи, Господь, Я призываю Тебя, призываю Твое имя, пускай исцеляющее облако славы, оно сойдет на меня прямо сейчас. И в этой чудесной атмосфере неба, пускай все лишнее, оно уходит, оно уходит, оставляет, но всякое даяние доброе, всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Света. Помните, Иисус говорил, что вера Твоя спасла Тебя. Время веры не прекратилось. Может быть, что-то остановилось, но вера, вера нужна и сейчас также. И мы, Господь, приходим к Тебе с верой. Мы оставляем все сомнения, все страхи. Мы поднимаемся выше и выше и выше. Над всеми страхами, над всеми сомнениями. Мы идем в это облако, в это помазание исцеления. Мы принимаем благословение с неба. Мы принимаем исцеляющее твое помазание, Господь сейчас. Вау, это дождь благословений. Тебе честь, тебе слава и тебе хвала. Мы скажем сейчас, Аминь, Аминь, драгоценные. У нас сегодня служение благодарения, десятины, пожертвования. Все, как вы хотите, как говорится. да, Все вот, ну, вот, для вас. И у нас, конечно же, святое причастие. Мы сейчас помолимся также. Драгоценный Господь. Ты просто свои руки и скажи, драгоценный Господь. Мы, прежде всего, благодарим Тебя за Твою кровь и за Твою плоть за нас ломим. Мы благодарим Тебя, мы принимаем это с благодарностью. И когда мы сегодня будем Участвовать причастие, мы соединяемся с тобой, мы в одном духе, в одном теле, мы соединяемся с тобой, мы все есть тело Христова, Господь, а, а, тело христово И это причастие, оно свидетельствует о нашем принадлежности к мистическому телу Иисуса Христа. Господь, мы принадлежим тебе. Аллилуйя. И драгоценные нет такого понятия, иногда ну, люди просто пишут, говорят, вот там платить 10 платить здесь. Никто не платит никакой Что такое платить? Это же не налог. Нет никаких налогов в церкви, никакой э, платежа Есть э, вера, есть наши добровольные пожертвования, которые мы делаем исключительно опираясь на нашу веру, на наши духовные убеждения. Но не на какие-то там, знаете, э, не на церковный налог. Это не церковный налог. Лучше ничего не делать, чем участвовать в каком-то знаете вот в том что ты не понимаешь поэтому мы должны с ясным пониманием приходить к богу быть благодарными ему за возможность которую он дает и конечно бог тогда изливает благословения в нашу жизнь они не покупаются и не продаются эти благословения они приходят на основании нашей веры нашей любви на основании тех взаимоотношений которые мы имеем с небом которые мы имеем с богом Мы знаем, что есть духовные законы, и кто щедро сеет, тот пожинает, но это духовные законы, в которых мы участвуем. Это не налоговая какая-то система здесь на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты освободил нас от всякого рабства, и Ты даешь нам свободу в духе, и Ты даешь нам правильное и мудрое понимание. Поэтому то, в чем мы участвуем, мы хотим делать это осознанно. Мы знаем, что мы прикасаемся к Тебе. Мы знаем, что мы призываем Тебя. И мы знаем, что следует за тем, как, э, когда мы призываем Твое имя. Во имя Иисуса Христа. Амен И сейчас я прошу, чтобы те, кто рядом, и служители могли подойти. И э, здесь будет все стоять для пожертвований, для десятин. И также вы можете либо подойти взять сами, либо дождаться, когда вам принес, кто-то принесет.